1: Maar dat die opbrengst in ieder geval niet thuishoort bij Van Linden. daarover kan toch eigenlijk geen twijfel bestaan.
2: Hoe kon het zo ver komen?
1: Dit is het. We hebben beet.
2: En als Sievert het geld teruggeeft, kunnen wij dit schandaal dan eindelijk loslaten? Je hoort het in de Mondkapjes Miljonairs. Exclusief bij Podimo. Ga naar podimo.nl slash mondkapjes.
3: Hallo. Vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Vier van de negen lijsttrekkers van de grootste politieke partijen zijn nu vrouw. Bij mijn tafel het Kaag van D66. Dat we nu nog steeds zeggen, oh een vrouw lijsttrekker, waar gaat het over? Of de man het wel leuk vindt, of de, of de vrouw, de kinderen, de poes, de hond... Lilian
2: Marijn is er van de SP. En ik vind het inderdaad wel leuk, want uh, de vorige verkiezingen kon ik me nog herinneren, bijvoorbeeld bij dat RTL-debat, wat ik toen moest doen. Ja. Ik stond daar echt tussen zeven, ja, zeven stropdassen, zei ik toen geloof ik. En dat is nu wel anders. Liliane Ploemen van de Partij van de Arbeid. Kijk, het seksisme, het laat mij persoonlijk koud. Maar het moet wel echt de
1: wereld uit, ja, want het, het, het maakt het wel moeilijk voor vrouwen om erin
2: te stappen. En Esther hand van Partij voor de Dieren. Het traditionele politieke bolwerk is toch ook met al die mannen die zich ook toch best wel vaak een wedstrijdje verpissen. Dat is wel een doorbraak.
3: Um, ja, wat vindt u man? Um, ja, ik moet er al niet aan denken dat ik zou zeggen dat ik mijn man betrek bij nationale besluitvorming, want er zitten twee <lacht> dingen aan. Een een seksisme als, uh, als ik dat zou doen. Maar het zou, ik zou ook nog heel veel racistische of xenofobe opmerkingen over me heen krijgen. Want mijn man is buitenlander en erger nog, tussen aanhalingstekens, het is een Palestijn. Een Palestijn. En dat was Sigrid Kaag als laatste. En dat is een fragment uit het tv-programma M van vorige maand. Over krap twee weken is het zover. Dan mogen we stemmen. En inderdaad met veel vrouwelijke lijsttrekkers. Achter de schermen speelt zich een lelijke strijd af tussen die vrouwen die op de voorgrond treden en de mensen die hen haten.
2: Een uitstraling van een omgevallen tuinhek en een rotte pudding.
3: Liegende VVD
0: leugkut.
2: Het Sigrid Kaag. Halvering van de wereldbevolking. en dan met name jouw zeer geliefde moslims. die al decennia lang voor de grootste aanwas zorgen, levert de grootste milieuwinst op. Moslims neuken de wereld vol. Je hebt jezelf ook vier keer laten volneuken door zo'n smeerlap.
3: Ja, Ed Bentebekker, ik vind dat je netter moet zijn in je racisme, islamofobie en xenofobie. Niet zo ordinair, hardop met die zachte g en gebleekt haar. Beter lippenstiftje, glimlachje en een mooier.
2: Ed Sigrid Kaag, zegt de grootste terrorismehoer.
3: Ed Marijnus L, stop met je megatieten overal te laten zien. Sorry hoor, maar ik lees geen eens de tekstflyers. Of luister naar je intelligentie, want je tieten zijn te lekker. Dus doe ander type kleren aan, tot na de verkiezingen. En scheer je haar af. Hardcore bitch, you need to be again. 1 op de 10 berichten die vrouwelijke politici bereiken zijn van deze aard. Wat betekent dat? Wie krijgt de meeste haatpost? En wat doen ze daarmee? Dat onderzoeken Koen van de Ven en Carlijn Saris deze week in De Groene. Welkom Koen en Carlijn. Dankjewel. je Dank je wel. Um, ja, hoe onderzoek is u zoiets?
1: Nou, we wilden het al heel lang een keer onderzoeken. Um, zoals ik, nou ja, we, hebben het hier, we hebben hier vaker gezeten en hebben we ook vaker verteld over uh, ja, de onderzoekspijlen van de Groen data en debat. We ja, maar het, nooit ja. zo
3: uitgebreid. Laten we het een keer helemaal toelichten. Wat is dat voor een okay, onderzoekspijler? Oké, ja,
1: dat is, dat is goed. Uh, nou, ongeveer twee jaar geleden, um, nadat we al een paar onderzoeken hadden gedaan naar uh, MA17-complotten, naar alt -right, we hebben het allemaal een keer besproken. Ja. Is het idee ontstaan, moeten we hier niet een structureel, uh, structureel onderzoek naar doen? En, en hierna is dus het publieke debat online en de manier waarop uh, ja, obscure of marginale ideeën of complotideeën of bepaalde fenomenen uh, online zeg maar, van de randen naar het centrum reizen en vanuit daar de samenleving beïnvloeden. Dus heel concreet, we hebben antisemitisme onderzocht, omvolkingstheorieën, ja. coronacomplotten... Uh, ik vergeet een aantal dingen. We hebben heel veel gedaan, maar in ieder geval, seksisme stond er heel lang op het lijstje. Ja, en ja.
3: Het kenmerkende is want dat, dat jullie dat dan doen op een eh, ja, vrij technische manier. In het begin zullen je echt harde data probeert te krijgen. Uh, ja, ik weet niet, ga maar even door met Koen of wil jij het overnemen, Carlijn? Uh, hoe heb je dat in dit geval gedaan?
1: Cruciaal ja, bij Data Debat zijn wel, denk ik, altijd de onderzoekers waarmee we samenwerken van de verschillende universiteiten. In dit geval was het weer... De Utrecht Data School, onderdeel van de Universiteit Utrecht. Ja. En opnieuw was het ook met Joris Veerbeek. Ik hecht er altijd aan om die naam vaak te roepen. Ja. Uh, en Sarah
3: Mohamed, zag ik erbij Precies, zeggen?
1: die is daar op een gegeven moment ook bij aangesloten. Okay. Uh, en uiteindelijk uh, zijn we met hen in november gaan zitten. Van, we hebben nu zoveel onderzoeken gedaan. Welke gaan we nu eens doen? En toen hebben we... Uh, Carlijn Niks had in dat gesprek, wat hij op de redactie over gehad. En toen hebben we wel gezegd, laten we dan nu, ook met de verkiezingen aantocht... Eindelijk eens kijken wat we over seksisme te weten kunnen komen. Uh, en laten we dat ook heel erg koppelen aan de verkiezingen. En vooral ja. de vraag, wat is de impact ervan? Dus eigenlijk ook een beetje vanuit die grote vraag, wat als er uh, nou, uh, vrouwen zo worden geïntimideerd, dat hebben we in Engeland gezien, hebben we in de Verenigde Staten gezien, dat ze die publieke arena verlaten. Ja. en Dan raakt het ook aan de democratie, dan raakt het aan het gesprek. Zien we dat ook in Nederland? Nou, dat waren eigenlijk de grote vragen waarmee we begonnen. Um, ja. Nou, en dan heel kort, wat zijn we dus vanaf november gaan doen met de Universiteit Utrecht, is alle tweets die gericht zijn aan mensen op kieslijsten gaan verzamelen. En daarbij specifiek gekeken naar vrouwen op die kieslijsten. En vervolgens hebben we een aantal strategieën bedacht eh, met Joris om te kijken, kunnen we hier de haat uit destilleren, maar ook in sommige gevallen het alledaagse seksisme. Dus we ja. hebben in die zin ook echt heel duidelijk twee dingen gedaan. We begonnen met die haat. Ja. Dat hebben we ook allemaal strenge labelingsprincipes voor opgesteld, van alleen bij zeer expliciet, alleen als het heel duidelijk is. Um
3: maar voordat en, we ja. de techniek verder ingaan, nou, wat, ik, wat ik er uh, heel goed aan vond, een jaar geleden zat Katelijne Buitenweg in de, in de podcast en hij had toen een essay in de Groene geschreven. En dat eindigde eigenlijk precies met deze vraag, want het is internationaal onderzocht, maar in Nederland eigenlijk nooit. En het is altijd, uh, ja, je weet dat het gebeurt. Er zijn zelfs vrouwen die daarvoor uit de politiek blijven en er zijn vrouwen die uit de politiek gaan daarom, omdat ze, omdat ze er niet tegen kunnen. Maar het, is, het wordt hetzelfde Gekwantificeerd. En dat vind ik wel knap. En jullie onderzoek, en nu kijk naar Klein, uh, dat hebben jullie dus wel nu gedaan.
2: Ja, en ik ben er ook heel blij omdat we dat hebben gedaan. En uh, omdat we ook merkten met de politici die we benaderd hebben voor uh, nou ja, meewerking aan het onderzoek, zij sloegen daar heel erg op aan. Ja. Dus inderdaad, iedereen herkent het op uh, zijn of haar eigen manier. Um, en er is, nou ja, zoals ook uit ons artikel blijkt, best wel veel schroom... om er elke keer opnieuw over te praten. Omdat het juist altijd heel erg blijft hangen in die sfeer van... ja, hij zegt, zij zegt. En um, waarom is het nou seksisme? Je stelt je gewoon aan of uh, kweek een iets uh, dikkere huid.
3: Nou, in die uitzending van M, waar we in het begin een fragment van horen... Mm -hmm. begon het ook daarmee. Net als jullie artikel er ja. trouwens ook mee begint. Vrouwen hebben een zekere schroom om erover te praten. Want je bent ook een beetje een zeurpiet. Je kan alleen nou, maar verliezen. Dat is een beetje... Ja, we hebben idee. heel bewust ja.
2: ook daarom voor die opening gekozen. Omdat we ook dachten... Dat is het overkoepelende uh, aspect dat we van al die vrouwen hoorden. En we dachten als we daar ook mee beginnen en we trekken dat op een soort van metaniveau. We ja. benoemen dat dilemma gelijk. Um, ja, da dan, dan, dan haal je dat ook een soort van dan haal je dat de wereld uit. En dan, bes dan beschermen die vrouwen elkaar ook ja. op een bepaalde manier in dat artikel. Op een beetje een manier van nou ja, you have each other's back. Dus als ja. je het met z'n allen doet ja. en je bedoelt met z'n allen, je bent kwetsbaar, maar we doen het nu toch. Ja, we hebben ook gehoopt om ja. op die manier dat stuk ook iets sterker te maken daar. Ja, er zit
1: nog keus bij, tenminste hier heel erg mee samenhangt. Ja. Uh, je refereerde al aan het essay van Catalijne Buitenweg. Ik, ik herinner me dat jaar, een jaar geleden, want we praten in de redactie over wat in het blad komt, ja. dat even discussie was van, kan een zittend politicus een essay schrijven? En toen is eigenlijk gezegd, dat kan in dit geval, omdat het zo overstijgend is. Hij is van links, voor duidelijkheid, zit in de Kamer, nummer twee ja. van links. Maar zij schreef eigenlijk een essay wat helemaal niet ging over links of rechts. Of nee. over progressief of conservatief. Nee. En dat was ook hier bij de opzet. We praten met iedereen. Links, rechts, progressief, conservatief. Um, en we hoorden dat eigenlijk ook terug. Ik bedoel, er zijn misschien wel... Ik kunt het aan het eind misschien over hebben, Er zijn hele kleine verschillen. Maar eigenlijk zien we vooral heel
3: veel overlap in de verhalen ja. die we horen. Ja, ja Kathleen de Buitenweg steekt haar nek nogal uit. Je was ook weer het Kamerlid die afgelopen week als eerste de affaire met Dion Graus. Die door de NRC naar ja. buiten is gebracht. ja grote stilte, Good. niemand praat erover... en totdat de daarover naar buiten komt... Ja, ze dan...
2: maakt zich daar heel hard voor. Ja, ja.
3: Ja. Eh, maar wilden ze ook met jullie praten? Niet Kathleen, maar de vrouwelijke politici. En hoe ging dat? Want ik neem aan, als jullie ze belden... dat de eerste reactie was... ja, luister, dat, 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 dat is wel zo... maar ik praat er liever niet over.
2: Ja, dat zou je verwachten. Maar gek genoeg... Eh, ik heb de meeste politici... of hun woordvoerders eh, gebeld... En we hebben voor, ook niet voor niks een hele lange lijst gemaakt van tevoren. Zo van, nou ja, dan kunnen we gaan schrappen als die afvalt, dan gaan we naar die en zo verder. Maar het was eigenlijk bijna elke keer gelijk bingo. En met een enthousiasme wat me ook heel erg verbaasde. Um, en ik merkte dat, dat die woordvoerders ook vaak aansloegen op het moment dat ik zei... nou ja, we gaan uh, bijna drie, of meer dan 300.000 tweets analyseren. Dat, dat die datacomponent en het feit ja. dat het gewoon zwart op wit staat en dat dat geen discussie meer is... Uh, ...was voor heel veel politici juist een reden om mee te doen. Ja,
1: ja. ja. Nou, maar, ja precies dat. Inderdaad. Ik, dat vind ik wel een cruciaal verschil. Er waren eigenlijk weinig mensen die zin hadden om nog een keer persoonlijke ervaringen op te lepelen. Mm -hmm. Dus het, ook, het probeert ja. het ook heel snel groter te trekken. Ik hem ja. ook op een interview. ook in een interview met de vraag... Waarom, ...hoeveel schroom had je om het hier met ons over te hebben? Dan gingen wij eerst een kwartier hebben over het ongemak van het interview.
2: Ja. En waarom zit je er nu toch? En waarom
1: zit je er nu ja. het Inderdaad, nou, we hoorden net het, in de intro... Uh, Liliane Ploemen ook zeggen, mij laat het koud, maar ja. moet wel de wereld uit. Het en dat, dat wel hebben andere. we zoveel gehoord. Is dat is een soort we, patroon ja. van... Uh, terwijl wij eigenlijk wel merken, na een half uur kwamen ik dan ook alweer de eigen verhalen. En, ja. en,
3: nou goed, dat, uh, ja. Ja. en dat mij laat het koud, is dat een schild of is dat echt zo?
1: Schild, denk ik.
3: <laughs> um, ik ja, trouwens, nee, is ook
1: een effectief schild, denk ik. Van, wat denk jij?
2: Ja, ik, ik uh, lastig. Deel, nou ja, wat, wat jij net ook al zei, wat je wel echt merkte... is dat vaak halverwege zo'n gesprek dan toch er soms een klein zinnetje valt... als het maakt me wel eens onzeker of uh, ik voel me wel eens bang. Mm -hmm. Dat je, je inderdaad, Koen en ik hebben het daar ook wel over gehad... dat je je afvraagt van laten ze het achter ze van hun tong wel zien. Uh, maar aan de andere kant, ja, je hebt natuurlijk ook het beeld... Weet je, een politicus staat in, de, in het middelpunt van de belangstelling... Uh, ...staat daar echt niet om, om, om vrienden te maken. En als je er zelf voor kiest om zo actief te zijn op sociale media... ...we hebben verschillende politici gesproken die er heel bewust voor kiezen... ...om heel actief bijvoorbeeld op Twitter te zijn... ...heb ik wel het idee dat het wel ja, op een vreemde manier went... ...en dat het misschien ook niet meer echt heel... Nou ja, het is meer zo van... ...het zijn zulke, zulke ladingen met bagger, dat je op een gegeven moment zoiets hebt van... ...ja, zo'n trollenleger, ik zet mijn telefoon even uit... Mm -hmm. Uh... Ja, we hebben hele
1: ervaren politici vooral gesproken, ook ja. een aantal echt beginnende, maar we hebben ook vooral wel mensen gesproken die dit al zo lang het patroon kennen uh, en op een gegeven, dus in die zin, ik bedoel, ik bedoel, het is een schild, het is een effectief schild geworden, ja. uh, maar het is ook weer iets, ja, er, er zit het wrangen in dat het niet aan hen ligt, mm -hmm. dus ze geven ook gelukkig, denk ik, bij dit thema nooit zichzelf de schuld, maar ze weten wel dat de enige die het kan oplossen op korte termijn ben jezelf. Je moet weerbaarder worden. Uh, en dat, uh, ja, dat hoort wij bij iedereen. Van, ja, wat moet je doen? En we kwamen eigenlijk bijna altijd, uitzondering daar gelaten, maar opmerken van ja, je moet een beetje weerbaar zijn omkijken naar je collega's. Of soms zelfs omkijken naar collega's uit andere fracties, hoorden we ja. ook wel.
3: Ja. 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 Nou, Laten we naar die data gaan. We zaten net in de techniek. Nou, het komt erop neer. Laat ik het even in mijn woorden proberen samen te vatten. Jullie hebben meer dan 300.000 tweets uiteindelijk geselecteerd. Uh, 340.000, dat is het, geloof ja, ik. Uh, 339.000. Kijk, dat, is, dat zijn data. En, en uh, die heb je gelabeld. En dan kom je. Uh, nou, dat hele proces, dat moeten mensen maar in de onderzoeksverantwoording lezen, stel ik voor. Maar dat heb je. Uh, staat online, ja. Staat online en dat heb je met wetenschappers gedaan. En dan kom je tot een paar opmerkelijke, vind ik tenminste, conclusies. 1 op de 10 uh, tweets aan vrouwelijke politici bevatten. Uh, nou, hoe zou ik het dus zeggen? Het is niet allemaal even erge haat, maar het is allemaal. Het is haat, bagger, belediging, ja. aanspreken op hun vrouwelijkheid, hun uiterlijk. Eén op de tien. Ja. ja. Dat ja. Is, dat, ik weet niet hadden u dat verwacht. Um, nou, ik
1: moet zeggen, ik was heel erg. Nou, niet echt. We hadden wel heel veel internationale onderzoeken gelezen. En, en daarbij zagen we uh, ook wel dit soort getallen. Maar ik was. Oprecht heel erg nieuwsgierig. Ik, had echt, ik, bedoel, ik vond het ook heel moeilijk om vooraf te bepalen wat is ja. veel. Dus ja. op een gegeven moment dacht ik, ik weet helemaal het begin. Want wij moesten dus zelf allemaal stukjes labelen. Kijk, ik stiekem wel eens. Gewoon op een gegeven moment van, ik ben wel benieuwd. Wat is ja. nu de... En ja, dan zag ik zo'n 6 Toen dacht ik al, wow, dat is veel. Ja. En toen toevallig, vorige week zaten we eigenlijk op 12 Maar we willen... We zeggen ook dat het is een onderrapportage is. Het daadwerkelijke ja, ja. getal ligt hoger. Maar we zijn nu in, ja, ook op advies van de universiteit gezakt naar 10. Dat is het veiligste getal. Um, ja. En toen dacht ik ineens, oh ja, is dat dan veel weinig? Maar uiteindelijk kwam het wel op dat het toch heel veel was. En ook ja. de mensen die we het voorlegden, zeker de mensen die het meeste haat
3: ontvingen, hebben we echt ook verteld hoeveel dat was. Ja. Die schrokken allemaal. Nou, laten we naar de top drie gaan. De drie po vrouwelijke politici in Nederland die het meest haatmail, eh, discriminerende mail, beledigende mail krijgen. Eh, Carlijn, wie heeft er eh, gewonnen?
2: In absolute of in relatieve zin? Want we hebben...
3: In, uh, uh, is dat nog een verschil?
2: Ja, zeker. We hebben, we hebben gekeken wie er in absolute zin... de meeste haatdragende tweets heeft ontvangen. En we hebben gekeken... Uh, hoeveel procent van het aantal tweets dat ze ontvangen haatdragend is. Ah, okay. Nou, lijkt die top drie, geloof ik, uit mijn hoofd van een ja. beetje op elkaar.
1: Ja, de, de top drie is hetzelfde, maar de volgorde is ja. anders. Zeg ah. ik even helemaal. absoluut is Sigrid Kaag.
2: Op stip nummer één, ja. Ik ben die,
3: echt by far. Ja, ja, ja. Die, die is vrouw, getrouwd met een Palestijn, ja. internationaal georiënteerd. Die kan op zoveel dingen gepakt worden en dat gebeurt dan ook.
1: Precies, ja. 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 ja.
2: ja.
3: Al was ook zij toch verrast? Toen, tenminste. het meeste...
2: Ja, ja
1: hoe moeten we dat uitleggen? We, we spraken haar uh, vorige week. Ja. En uh, nou, dan vertelden we over het onderzoek, hoe we dat hebben gedaan. En toen zei ik, nou oké, okay, uh, hier zijn we op uitgekomen. Ik zeg even uit mijn hoofd, bij haar is dat zelfs 22% ja. van alles wat zij ontvangt is en Eén op de vijf. Dus en daar. Ieder
2: kwartier, geloof ik. Ieder ja. kwartier een haatdragende tweet. Ja, ja
1: dat, hebben, dat hebben we uitgerekend. En daar zit... <coughs> Sorry. Ja, neem,
3: neem een slokje water.
1: Um, maar zij reageerde eerst wow ik ja. was ze even stil en toen zei ze uh, dit is een onprettige bevestiging van wat ik al dacht te zien het bewijst dat ik niet gek ben en daar zie je eigenlijk weer denk ik opnieuw dat thema van praten over seksisme je bent heel snel we zien bij heel veel politici die we hebben gesproken ook een idee om het heel snel ja um, toch ook weg te wuiven of er is heel ja. veel twijfel over is dit nou een patroon of is het geen patroon ja. en voor haar was het toch de verrassing dat ze nu eigenlijk zag wat haar kwam terug zag in Een patroon van ja. oké, okay, het is inderdaad echt elk kwartier zo. Ik, ik
3: ben niet gek en is bij mij ook echt iets aparts aan de hand, ja. ja. Dus het was meer een bevestiging. Het is niet zo dat ze schrok, want ze weet het natuurlijk wel, ja. ja. Maar ze weet niet dat ze dat ze tot de top drie of dat ze zo bovenaan zijn. Ja, dat was precies. wel precies en ja.
2: sowieso zo in in cijfers uitgedrukt. Ja, kijk, als je dat elke dag binnenkrijgt, ik weet ook niet. Volgens mij, ze, ze heeft volgens mij zelf gezegd dat ze niet meer zo actief zelf op Twitter kijkt, um, maar ja. Als je dan die cijfers ziet, ik kan me voorstellen dat zo zwart op wit dat dat toch wel even wat met je doet.
3: Ik kan me voorstellen ook in zo'n situatie dat je inderdaad daar een filter tussen zet... dat je eerst een medewerker naar je tweets gaat kijken voordat je dat, dat zegt. Dus ik nee, heel erg per partij. Dat vond ik
2: heel opvallend trouwens, dat ja. we echt vaak... Nou ja, ik weet niet hoe dat zit met bijvoorbeeld... Ik, ik kan me voorstellen dat echt lijsttrekkers uh, misschien een tussenpersoon hebben... maar in ieder geval uh, lijkt het in de Nederlandse politiek toch wel zo geregeld te zijn... dat mensen dat grotendeels gewoon... Uh, zelf doen. We
3: zijn een klein landje. Ja.
2: Ja. Met
3: weinig ondersteuning voor parlementaire. Ja, ja. Dus,
1: Wat dit uh, betreft, ja.
2: ja.
3: De nummers twee en drie. Karin.
2: Kautar hebben we uit mijn hoofd. Ja. En Sylvana Simons.
3: Ja. Sylvana Simons. Ja, dit is natuurlijk ook een. een, een uh, ja. Ja, die heeft er al vaak over gesproken. Ook kennen ja. een documentaire over haar. Die trekt bijna ook. Ja, heel veel haat naar zich toe.
1: Ja. En weet je. Ja. Dat, nou, vertel. De gemene delen eigenlijk bij deze mensen is, en dat zagen we heel snel terug, is dat uh, bovenop het vrouw zijn, uh, het hebben van, ja, ik noem het maar even, uh, kwetsbare minderheidsidentiteiten dat klinkt wat technisch versterkend ja. werk. Ja. Dus bijvoorbeeld, ja. Sylvana Simons is vrouw van kleur, Kautar uh, Bouchalit is uh, 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 moslim. Ja. En in het geval van. Sigrid hebben besproken gaat niet per se over haar eigen identiteit... maar zij wordt aangesproken op de identiteit van
3: haar man. Ja. ja. Nou, Bij Sylvana, die dateert het begin in jullie artikel... daar wil ik het nog wel over hebben, op 13 mei 2015. Toen zat ze in De Wereld Draait Door mm -hmm. eh, tegenover Martin Simek. Die zat een gloedvol betoog te houden over eh, bootvluchtelingen. Dat was toen eh, een vrij nieuw thema. En hij woont in de Laas van Italië en hij zag die boot... en hij had daar ervaringen mee... En let op wat er in dat gesprek gebeurt.
0: Ja, ik heb me niks kwalijk te nemen. Want ik heb toe die, die, ik, ik die zwartjes gewoon meegenomen. Van ze naar boven en naar beneden. En ik heb, eigenlijk ben ik heel lief voor ze. En ik heb ook omarmd met die jongen. Maar, wij gaan maar het nu, is niet u, genoeg. Mag ik
2: wat vragen? Wij, ja. Die term hè, die je net gebruikt, ja. is dat uh, grappig bedoeld? Of nee, dat is bedoeld, niet grappig of... bedoeld.
0: Ik, mijn vrouw is ook zwart. En, uh, gewoon... Dat is
2: geen excuus, hè? Ja, Welkom? nee,
0: maar ik, waar, hoe moet ik zeggen? Je moet me, je moet me zeggen hoe ik moet zwart moet noemen. Ik
2: vraag aan jou met welke intentie je die term gebruikt. Nee,
0: ik, die, die, de, zwartjes natuurlijk, want zo praat men toch over zelfs. We, 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 weet je, wees zijn lief. Ik was, ben toch ook lief, ik zeg omarm, ik maak me belachelijk als ik dat term gebruik. Ik maak me belachelijk. Daarom
2: vraag ik het.
0: Omdat ik jou ken en ervan uitga dat jij dat daarom doet. Maar dus ik eigenlijk ben ik lief voor de zwartjes. Maar eigenlijk doe ik niks. Maar Sylvain wil liever niet dat je dat woord gebruikt.
3: Ik vind het woord
0: zwart... Maar wacht even, laat me over want dat is nou niet belangrijk. Dat komt weer met Sinterklaas.
3: Jongen, wat zit er veel venijn in deze discussie? Ik kan het niet helemaal begrijpen. Ja. Maar uh, waar we het nu vandaag over hebben, is in elk geval dat voor Sylvana Simons betekende dit een lawine aan reacties hè?
2: Ja, ze heeft natuurlijk um, ja, heel uiteenlopende. Nou, ze is, is eerst heel lang presentatrice geweest, TV-presentatrice uh, bij TMF. En uh, daarna is ze de politiek ingegaan. Dus een totale ommezwaai. En ze beschrijft die ontwikkeling ook heel erg mooi uh, in ons artikel. Uh, ze neemt daar hele andere rollen in, zoals ze dat zelf zegt. Als ze prestatrice is, is ze de goed lachse, de exotische schoonheid. Uh, op een bepaalde manier ook heel seksistisch en racistisch. Um, maar op een soort van lief-leuk bedoelde manier. Ach, het is toch een compliment. En
3: Blijkbaar ongevaarlijk, want het roept ja. geen haat. Dus nee, nee, ze mooi. staat niet in een positie
2: ja. van macht, zo, ja. zo beschrijft ze dat zelf ook heel mooi. Um, en dit tv-fragment, dat beschrijft ze ook aan ons. Op het moment dat ze... Um, of het nou racisme of seksisme is, over zo'n gevoelig thema... ze het aankaart en het benoemt. Ze zegt, kijk, dat is het moment dat, dat je die haat aantrekt. Ja. Um, en Sofana Simons beschrijft ook als... toen wij met haar praten beschreven ze heel mooi... een racist en een seksist, ik kan ze niet goed uit elkaar halen. En dat wordt ook bevestigd uit onze data. Het versterkt elkaar gewoon heel erg. Um, en, en dat merk je hier, dit is het moment dat zij... Nou, dat is voor haar de, ha de echte haat begon. En uh, dat ze ook zelf zegt, ik had vroeger bodyguards omdat ik zo geliefd was en nu omdat ik zo gehaat word. Nee. En um, nou ja, volgens mij is dat tot op de dag van vandaag niet minder geworden. Nee, nee.
1: nee nou, ja, ik vind, ja, ik vind ja, het perfecte te samenvatten. Wat, wat ik denk cruciaal zin vond, is dat ze in die oude rol werd getolereerd. Van als uh, zwarte vrouw in die rol. Uh, maar het moment dat ik dan die machtspositie neem, dan ja. verandert er iets. Dat ik dat trekken mensen niet, ik zeg maar ja. even zo.
3: Ja. Nog drie dingen wil ik met jullie bespreken. De ene is uh, zo'n reactie van Annabel Nannenga. Die had een tweet gestuurd naar aanleiding van een jaar geleden... dat gesprek met Catalijne Buitenweg. En dat kwam er op neer van... Uh, kom op, uh, je bent stevig genoeg, je staat in de publiciteit, je moet niet zeuren. Dat is precies die reactie. Hebben jullie voor dit artikel ook gesproken? Ja. ja. En wat zegt ze nu? We
1: krijgen hele, wel hele aardige mildte, maar niet... Uh, ja, het. Het was een. Ze beschrijft van ja, nee, natuurlijk is dat er. Maar zo heeft iedereen wel wat. Iedereen wordt aangesproken op zijn dingen en daar ja. moet je gewoon niet over zeuren. Dus daar zit een soort van. Ja, we hebben het er lang over gehad. Het is een, ja, een erkenning van problemen tegelijkertijd ook niet dat het in per se oplosbaar iets is. Hè. Dus ze zei voor mij letterlijk, de een, is, de een is dik, de ander uh, uh, heeft een seksuele voorkeur, uh, de ander is vrouw. en... Uh, en dat is het nou eenmaal.
2: Mijn hub.
1: Eigenlijk, maar in, ja, jij zei het al net, Carlijn. Maar eigenlijk, laten we juist onderzoek zien. die dingen tellen vaak bij elkaar op. Ja. Dus ja. Nog, het, is maar, ja, ja het is ook nog. Het is geen toeval, het is geen willekeur. Ja. Dus er zit juist ja. een optelsom. Ja. Ja.
3: ja. Iets anders wat je je af kunt vragen. Ik vraag me af, weten jullie daar ook iets van, van je dataonderzoek? Het zou in theorie één man kunnen zijn die al die tweets verstuurt. Nou, dat is een beetje belachelijk <laughs> natuurlijk. Maar je snapt wat ik wil
1: zeggen. Nou ja, zo
2: belachelijk is dat denk ik niet. Het is helemaal niet zo belachelijk. Want nee. er zitten wel dat soort. Uh, Trollen tussen. Jij bent er iets meer in thuis, uh, Koen.
1: Ja, nee, het, het klopt. Eigenlijk is het allebei zo. Dus we zien, uh, we zien gewoon heel veel individuen. Maar er zijn wel bepaalde individuen die opvallen. En dus die heel veel sturen. E ja, en er is dus bijvoorbeeld één account. Dat is echt dat is kr krankzinnig. Ik, ik, weet, ik weet dat Pointer komt binnenkort met een mooi profiel over de beste man. Okay. Uh, en daarvan weten we dat die geautomatiseerd... Uh, uh, Overigens heel veel lijsttrekkers bestookt in een ongelooflijk tempo. Dus we hebben op gegeven. Maar ik moet zeggen, voor de rest hebben we ook zoveel andere Twitteraars die het ook delen. Ja. Ik geloof dat hij maar één. Dus één piekje geweest. Ik geloof bij Lilianne Ploemen. Dat, dat echt door hem was te verklaren. Maar de rest was wel een veel breder publiek van, laat ik zeggen, ja, hoe moet ik het noemen? gewone Twitteraars, echt bestaande mensen. Ja, ja. Het is ook een dat geleidende doet. schaal,
2: ja. merkten wij ook. Want wat je natuurlijk ook. Je hebt natuurlijk ook te maken met het expliciete, haatdragende, seksistische. En met de, nou ja, hoe moet je dat noemen? Bijna de complimenten, het goed bedoelde seksisme. En voor ons valt het dan in de categorie verhuld seksisme. Kijk, dat zijn naar ons idee niet mensen die heel erg woedend, hatend achter hun computer zitten. Um, maar dat ook bijna uit een soort van, ja, onbewust seksisme, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat zijn sowieso niet de legers. Nee. En in het verlengde daarvan... Hoor je veel politici ook zeggen, ja, eens in de zoveel tijd als ik iets zeg wat gevoelig ligt of wat mensen raakt, dan komt er een trollenleeg over me heen. Dan krijg ik zo vijf, 600 berichten. Ja, dat heeft ook alles te maken met die retweet-knop die, die kleine berichten als een gek laat rondgaan. En dat hoeft niet per se heel georganiseerd te zijn of geautomatiseerd voordat het echt best wel kan exploderen in, uh, ja, in zo'n soort trollenaanval.
3: Even het woord trollenaanval, is dat wat je net probeerde uit te leggen, Koen? dat iemand geautomatiseerd uh, tweets verstuurt? Uh, ja, dat
1: kan het, ja, dat kan het zijn. Soms kan dat geautomatiseerd zijn. Er ja. zijn mensen die, dat ze dus ook echt heel makkelijk. Je kan vrij makkelijk een, een bot-account programmeren. En dat kan ook steeds oh, ik, ben, beter. ik ben
3: al weg. Wat is een bot-account? Ja,
1: uh, 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 sorry, denk gewoon robot. Okay. <laughs> oh, de afkorting, de, okay. uh, ik kan bijvoorbeeld een account maken, die noem ik Pietje Puk. En ja. ik zeg bijvoorbeeld, die moet uh, op gezette tijden... Uh, Groene redacteuren aanvallen. Dat kan ook. Dus die kant bestaat ook. En dat kan steeds beter. Dus je kan zeggen, ik wil een bepaalde interval. Of dat je maar eens in de zoveel keer reageert. Dus die kun je steeds realistischer maken. En er zijn er wel een aantal van. En daarnaast zijn er gewoon de echt, uh, de, ja, de expliciete vrouwenhaters. Ja. En inderdaad, laten we zeggen, de, uh, ik geloof dat Dylan Jezus van de VVD noemt ze de meneer. De meneer. Uh, die helemaal <laughs> misschien niet zo openlijk haten, maar die... Uh, die dan kunnen zeggen, nou mevrouwtje, uh, nou
3: dametje.
2: Kom je wel even uh, uitleggen hoe het zit. Ja,
3: precies. Ja. Nou, dat, jij noemde dat net, Carlijn, verhult seksisme. Daar heb ik een mooi voorbeeld van <lacht> uit de Tweede Kamer van twee jaar geleden. En Khadisha Arit maakt daar korte met mee. Het is uh, uh, meneer Van Dam, ik weet zijn voornaam even kwijt, van het CDA, die uh, op een gegeven moment het woord neemt. Luister. Maar nou, dat is onzin, want je kan normaal nee, gesproken nee, ook een niet. debat nee, aanvragen nee, nee, met nee. een brief. Als u een debat aanvraagt, dan ga ik kijken of er steun voor is. Nou, dan is... hou ik bij deze de aanvraag staan voor een debat okay. met een brief. Oké, okay, dan ga ik naar de heer Van Dam, namens het CDA.
2: Ja, voorzitter, ik heb lang geleden afgeleerd dat als twee vrouwen van mening
3: verschillen, dat ik daar als nee. man uh, mij helemaal oh. in mag Nee. Dit is echt, meneer Van Dam. Maar ik richt Meneer mij, Van Dam. Ik richt mij... Nee, meneer Van Dam, daar gaat u niet zomaar uh, makkelijk mee, uh,
1: mee weg. Hoezo, twee vrouwen? Hoe vaak heb ik met u een discussie? Of met de
3: heer Azarkan? Wat is dit voor een opmerking? Neem het terug. Neem het terug.
1: Voorzitter, ik heb u zo hoog dat alles wat ik zeg met een intentie die misschien een andere was,
3: okay. wat u beroert, dat ik dat terugneem.
2: Nou, dat klinkt
3: goed. Dus meneer Van Dam is weer terug in zijn hok.
2: Met nog een bijrolletje ja. voor Katelijne Buitenweg. Ja. <laughs> ja, inderdaad, hij ja. riep
3: komt daar heel vaak terug in gesprekken.
2: Zeker, ja. ja? Hoezo? Ja. Eh,
1: nou ja... Kamervoorzitter zei... Dit, dit is een perfect voorbeeld van iets... Eerlijk gezegd was ik hier dus ook helemaal niet zo alert op. Je kent het toevallig ook, dit fragment. Maar wat we echt veel hoorden, was dat zij best wel... kan ingrijpen bij dit soort voorbeelden. En dat dat door heel veel vrouwelijke volksvertegenwoordigers... ook echt wel eens prettig wordt ervaren. Soms ook kleiner, dat bijvoorbeeld als er iets is voorgevallen ook ik wel Kamerleden even kan opzoeken en kan zeggen, goh, ik heb dat gezien of uh, gaat het? of uh, Die schijnt best wel oogje voor te hebben.
2: Ja, het is, het is ook een goed voorbeeld van um, dat verhulde seksisme. Dat je, kijk, uh, zonder dit een hele erg duidelijke man-vrouw discussie te maken, maar je je misschien kunt voorstellen dat als er op die positie een man had gezeten, um, in de categorie meneeren zoals we die in ons artikel zijn tegengekomen dat misschien gewoon gedachteloos voorbij was gegaan. En uh, nou ja, er riepen ze er gewoon heel erg goed in om dat daar echt even haar moment voor te nemen. En nou ja, je, je merkt ook dat er gewoon veel bijval is, ook van de mannelijke kamerleden. Maar het is gewoon goed dat het even benoemd wordt en uh, iedereen weer even op scherp gezet wordt.
3: Nou, dat is uh, wel duidelijk. Nog een... Nog een... Laatste vraag. Uh, uit alle internationale onderzoeken uh, blijkt dat dit, dit is overal een probleem uh, is. In, in, in het lagerhuis las ik in jullie artikels zijn zelfs 18 vrouwelijke kamerleden of lage huisleden die van een verdere carrière afzien vanwege ja. de stormen die ze over zich heen krijgen. Nou, hoe erg weet het hebben. Um, maar komt het ook bij mannen voor? Um... Ja,
1: uh, ja, dus ja en nee, vind ik wel een heel stom antwoord. Maar het is echt een beetje ja en nee. In de zin dat natuurlijk haat komt, overkomt alle politici. Hè? Uh, zeker, laat ik zeggen, rondom bijvoorbeeld de coronacomplotten. Piet Omtzigt is ook achtervolgd. Uh, Wilders is natuurlijk het zwaarst beveiligde Kamerlid. Dus ja. dat heel duidelijk. Het enige wat, denk ik, en dit is een vrij cruciaal verschil... Um, uh, en dat blijkt ook uit alle onderzoeken... de aard van de kritiek is vaak anders. Dus... Um, nou, misschien mag ik dat voorbeeld gebruiken. De vorige keer dat wij in deze podcast samen zaten was rondom een stuk over complotten. Café dat was ook hier aan deze tafel. Ja. Toen kregen we na afloop natuurlijk kregen
3: we er lekker van langs. Um, Dat was een podcast, laat ik het even uitleggen, ja, die ging over uh, de opkomst van een conservatieve zuil, een Mediazuil, in elk geval, met Café Weltschmerd, uh, hoe heette die krant ook weer? Die ja, de Gezond Verstand, De, de Verstand. En... Nou, en jullie hadden daar mooi onderzoek ja. naar gedaan en vertelden daarover. Ja. Maar we kregen andere kritiek
1: en ja. die van okay. mij gaat dan heel vaak, uh, um, ja, bij mij kunnen ze hem kennelijk ja, moeilijk raken, wat kun je over mij zeggen? stomme witte jongen of zo, weet ik wat, ja, ze kunnen zeggen je bent corrupt of je bent elitair of je bent van de machtige media, maar dat zijn allemaal dingen die, laat ik zeggen, gaan over mijn positie in de samenleving, de rol die ik heb als journalist. En natuurlijk ja. kunnen ze iets zeggen over mijn integriteit, ik zou dan corrupt zijn of ik ben omgekocht of weet je, maar dan nog, dat raakt me niet wezenlijk, terwijl bij jou, ja, ik weet niet of ik maar het mag. was veel nou, persoonlijker.
3: Veel
2: ja.
1: persoonlijker. En dat is iets wat je ook bij politici. Ziet.
3: Wil je vertellen, ja. Carlijn? Tenminste, wil je daarover vertellen?
2: Ja, nou ja, ik uh, zeker. <laughs> zeker in de trant van dit artikel. Uh, ik nam dit ook wel mee in mijn achterhoofd. Omdat ik me op hele, hele kleine, onschuldige schaal kon, kon herkennen. in wat veel van die politici vertelden. Dat het zijn opmerkingen. Um, ja, weet je, feitelijk gezien, weet je van. het heeft helemaal niks met het onderwerp te maken. En waarom haal je dit er nou bij? Het, het gaat over. Uh, mijn leeftijd, nou ja, ik ben relatief jong en um, het ging be,
3: waar bemoeien je je mee, meisje of zoiets? Ja,
2: meisje. En, en ook wel dat uh, eerst was het heel erg gericht aan mij, dat, dat weet je dat ik dat ik niet in staat ben om zo'n verhaal te schrijven, dat ik gewoon een slechte journalist ben, dat ik nog zo'n jong, onwetend meisje ben. Maar vervolgens gaat het ook over, nou, dat zal ze wel niet zelf hebben bedacht, dat zal ze wel hebben moeten schrijven, nou, expliciete uh, ja aantijgingen over je lichaam. en um, je, je merkt gewoon... en dat hoorden we die politici ook zeggen... kijk, aan de ene kant met je gezonde verstand weet je... waarom haal je dit er nou weer bij? dit heeft er niks mee te maken. Het gaat niet over de inhoud. Laten we gewoon een inhoudelijk gesprek voeren. Maar je kan toch... Uh, soms overvalt het je gewoon. Dat je begint te twijfelen.
3: Je bedoelt, ook jou raakt het
0: toch?
2: Ja, op een gekke manier. Misschien dat er ineens door je hoofd flitst van... Uh, ja, misschien had ik dit ook gewoon niet moeten schrijven. Misschien ben ik hier ook gewoon nog een beetje te jong voor. Um, en nou ja, dat, dat hoorden we ook terug in die gesprekken. Iemand als Lisa Westerveld komt met een voorbeeld iets heel onschuldigs. Ze zit dan geloof ik in een soort van openbare Zoom-meeting of zo. En iemand vertelt haar dan dat, het, dat haar haar te vet is. Ze had dan net haar, haar gewassen. Dat ze zegt, ja, het is mijn hele dag door mijn hoofd gespookt, Dat mijn haar gek zit. En weet je, het, het is helemaal niet van levensbelang. Helemaal niet. Maar het zijn van die dingen dat je denkt, waarom... Uh, Waarom moet ik me hier nou weer druk om maken? Waarom zijn er mensen die me constant uh, uh, de les lezen over mijn jurk die niet goed zit. Of mijn hakken die te hoog zijn. Of mijn haar, dat ik mijn haar niet heb gewassen. Nou ja,
3: ja. dat soort dingen. Ja,
1: dus Om het is. terug te gaan naar de politiek. Ik denk ja. dat is het verschil. Uh, van, jij bent echt aangevallen op je persoon. Ja. En ik uitsluitend op, laten we zeggen, de inhoud en, de, en, en mijn positie. Het artikel deugde natuurlijk Precies, niet in nou, de ogen van rechts-Nederland. En dat mogen, niet mogen mensen roepen. En ja. maar, en dat hebben we, dus dat is een cruciaal verschil. Daarnaast ja. zit er een, en dat gaat toch in twee zinnen proberen uit een methodologisch verschil. Want eigenlijk wilden we natuurlijk de vergelijking maken... krijgen vrouwen inderdaad meer haat dan mannen... zoals mm -hmm. ze wel in de abstractische wereld in verschillende onderzoeken laten zien. Ja. Maar wat zich daar freekt, en dit is bijna ironisch... is dat het heel moeilijk te onderzoeken is. Omdat bijvoorbeeld, in Amerika had je kunnen kijken... Hillary Clinton tegen Trump. Twee mensen in een gelijke machtspositie... en dan kun je iets vergelijken. Terwijl het hier, de, als je dat hier doet... wij zagen geloof ik dat de haat wel ietsje meer was... dan bij mannen. Ja. Maar het ingewikkelde aan die vergelijking... is dat eigenlijk uh, de mannen in die dataset... veel machtiger zijn, veel geprofileerder. Dus bijvoorbeeld de Mark Rutte, uh, alle coronaministers... Hugo de Jonge, Grapperhaus, maar ook Wiebes, uh, Colmeis... alle... Prominente plekken in Nederland worden bezet door man. Ja. Dus als we hen vergelijken met vrouwelijke politici, uh, ja. krijg je een probleem. En, ja. en nog één zin, we kunnen wel uh, corrigeren voor hoeveelheid... Maar niet voor machtspositie in zo'n ja. datavergelijking. Ja. Dus dat is ingewikkeld.
3: Nou, Wat ik ook in jouw verhaal hoor, Carlijn, is dat je, het lijken andere niveaus te zijn. Ja. Op, op rationeel niveau weet je natuurlijk wel, je staat voor je artikel en je hebt het geschreven. Maar je wordt niet op rationeel niveau aangesproken. Nee, dus... het
2: is, nou, volgens mij hebben we dat in ons artikel ook met meerdere termen wel geprobeerd te beschrijven. Het is ondermijnend of delegitimerend. Ja. Uh, het, het heeft een ondertoon van je mag niet meepraten, jij weet hier niks van ja, je bent te jong of te dom of te, nou ja, noem maar iets op maar er gaat iets vanuit van hoe durf jij uh, hier iets over te zeggen of hier iets over te vinden, en ondanks dat, dat er niet letterlijk staat ja, wat ik zeg, dat is wel de ondertoon van de boodschap,
3: ja. Nou, dank dat je er vandaag in elk geval iets van wilde vinden. En Koen, uh, uh, Koen van de Ven en Carlijn Saris, dank jullie wel.
0: Dank je
1: wel.
3: Verder deze week in De Groene een profiel van de Partij voor de Dieren, die links-conservatieve kiezers steeds meer aan zich weet te binden. En een hoopvol artikel over boekhandels. Die blijken namelijk op veel plekken gered te kunnen worden door er een collectief van te maken. Vrijwilligers brengen dan de boeken op de fiets rond en maken er ook nog een praatje bij. Nou, lees dat allemaal in De Groene met een abonnement of een proefabonnement. Wilt u weten hoe dat gaat, ga dan naar groene.nl. Daar wordt u dat allemaal keurig uitgelegd. Volgende week zijn wij er weer met deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Myrthe Meijnes en Kees van der Bos. En de muziek is A tune voor N van Paul van Kevenaarde.